0: Her sitter Katrine og jeg i studio, og det vi skal gjøre her er å utforske det store tema, kjærlighet. Hva er kjærlighetens bestanddeler? Hvorfor jakter vi så viherdig på kjærligheten? Og hvorfor misslykkes denne jakten så ofte? Når blir noe kjærlighet? Hvorfor knuses den noen ganger? Og hva kan vi gjøre for å få den til å vare? Og en rekke andre spørsmål.
1: Vi ska egentligen by på allt det du trenger å vite om kjærlighet. Og vi har jo snakket mye om begjær det siste. Eh, ikke minst om begjær på ville veier. det at där det burde vara begär, där är det inte begär och där det ikke burde vara begär, ja, men där är det. Så altså, vi, det att vi rätta lidenskapen vår mot en annan partner. Vi flyttar bort din närhet, förtrolighet och begär utanför det vårat och ger det till en annan eller allt slukna bare. Vi slutter att elska den vi har älskat och vill bare ut, vill ha ett nytt liv, antingen alene eller med en annan. Mm.
0: Mm. Så vi snackar rätt och sätter om skilsmisse och samlysprudde Karin. Ja. Och det är dagens tema, vi ska jobba lite med det framöver. Mm. Mange går jo fra hverandre, og i dag er det nærmere 11 000 ektepar, altså folk som er registrert gifte, som skiller seg hvert år. i tillegg så går en stor gruppe samboere fra hverandre, ikke sant?
1: Mm. Der har noen tall her fra Statistisk sentralbyrå mm. og barne-, og, barne, og, barne ungdoms- og familiedirektoratet. Ja. Og, og her sier tallene at årlig går nesten 50 000 voksne med et eller felles, flere felles barn gjennom en skilsmisse eller samlivsbrud.
0: Mm.
1: Og sånn en million nordmenn har skilt seg siden 1967. Store tall, sant? Ja, det. Så det er både, er ikke bare gifte dette da, det er samboere også, sant? Mm. Men ja, skilsmisse, det er en enorm belastning for de som er involvert. 25-30% blir sykemeldt en tredjedel av de sover lang tid og jeg tror kanskje at tallet ofte er høyere også for det er nok mm. mørkere tall her det mm. sier ikke årsaken, men det blir mer mm. noe annet, ondt i rygg eller hodepin langvarig liksom. tristhet og slett, mm. av sånn. som ikke meldes inn i mm. journal som det det egentlig er men, ja. Ja. så det gir jo store konsekvenser for voksne og ikke minst for barna også og i tillegg til de personlige konsekvensene, så koster det også samfunnet rundt 5 milliarder kroner årlig. Mm. Ja, det er uh, alvorlige ting vi skal snakke om. Ja.
0: Ja. Uh, selv om samlivsbrudd er vanlig, ikke sant? det statistiken forteller jo at det er vanlig, mm. så, så er det jo ingen vanlig livshendelse på linje med ja, det håper konfirmasjon og ekteskap og pensjonsalder, eller barnas flytting fra hjemme. Altså, en skilsmisse er ofte traumatisk altså for de involverte, mm. og, og mange bruker veldig lång tid på å seg på seg igen..
1: beina igjen. Mm. Likevel så har vi jo da ønsket retten til skilsmisse velkommen, siden alternativ eller et forhold basert på tvang er jo uaktuelt i et moderne samfunn. Men det er et stort paradox her, så vi må se på. Ekteskap og samboerskap, det er jo basert på total frivillighet, sant? Det er lenge mm. siden vi måtte ha foreldres tillatelse til partnervalg, mm. så vi velger hverandre, fordi vi vil det, ikke fordi vi må. Likevel, så vill mer enn 40% ut av kjærlighetsforhold som de altså selv har gått inn i med hvitt åpne øyne. Hvorfor? Svarer jeg er enkelt da. Vi går fordi vi kan. Mm. Siden det frie valget er veien inn i parforholdet, så
0: er det også veien. For det er jo sånn for oss moderne mennesker da, at når hensikt mm -hmm. oppleves så forsvinner da, så tar forholdet ofte slut, Sånn er det blitt. Men en løsrivelsesprosess, det vet vi det kan ta veldig lang tid. Ja. Um men å holde ut i kjærlighetsløse forhold, det er ikke ideal i vår kultur i det hele tatt. Det er heller ingen dyr og nødvendighet, siden de fleste voksne da, de er økonomisk selvforsørgende. Samfunnet blander seg ikke lenger inn i avgjørelsen om å oppløse et ekteskap eller et samboforhold. Så denne første episoden vår om skilsmissen skal rett og slett handle om historikken. Mm. Om kampen for å få lov til å skille Mhm. Hvor mye kildemateriale det har vi hentet fra Hanne-Marie Johanssens veldig interessant og fyldige familie- og rettshistoriske studier over separasjon og skilsmisse i Norge i perioden, hold deg fast, 1536 til 1909. <laughs> en lang periode. Ja. Mm.
1: For oss i dag så er det jo en selvfølge at vi har en ekteskapslovgivning som er fundert på partene selvstendige valg av hverandre og inkludert retten til å gå fra hverandre uten å måte, bevise noen andres skyld eller egen uskyld. Men sånn har det jo da altså ikke alltid vært. Og veien til skilsmisse har vært krungelig og lang, ikke sant?
0: Ja, virkelig. Altså. Hvis vi går langt tilbake, um, så vet vi litt om altså, hvordan det var i det nordrønne samfunnet, altså i vikingtid da, mm. slett, at det var lov å skille seg. Mm. En gift kvinne, for eksempel hun tilhørte sin oppvekstfamilie der hun kom fra, ikke mannens, og hvis mannen behandlet henne eller barna dårlig, eller forsømte forsørgeplikten sin, mm. eller forurelømpet hennes familie, så kunne hun skille seg fra ham. Vikingkvinner hadde faktisk, Altså, mer rettigheter enn andre kvinner i Europa så de hadde rett både eiendom og arv og skilsmisse og var bedre stilt altså, enn andre kvinner i øvrige Europa på den tiden og bedre stilt enn mange kvinner i Midtøsten i dag, tenk på det mm, for så lenge siden altså. mm. og når vi snakker om tidsperioden da, så snakker vi om 800-tall frem til 1050 faktisk mm. som var vikingtid
1: litt sånn sofistikert så tenk bare på vikingtid det er litt sånn, så, mm. faransult liksom. ja. for meg men det at liksom bare jeg slår i hodet og drikker øl men det var ikke bare det, Nei,
0: det, ikke det, det men det er klart at den gangen så, tenkt, så det har man jo data på for så vidt at det var jo ikke en hvilken som helst kvinne som kunne skille seg, altså, det var jo kvinner av høy byrd, for ja. rang, rang betydde mer enn kjønn. Mm. Ja. Så en slavekvinne hadde jo ingen rettigheter, for eksempel, og man opererte jo med slaver den gangen. Men altså i løpet av middelalderen, da, så, så fikk den katolske kirken stor makt i Vesteuropa, og så var det sånn at en periode så levde jo nye og gamle lover side om side, men kvinners rett til skilsmisse ble sterkt redusert, og også menns rett til skilsmisse ble sterkt redusert. Og fra 1270, sier middelalderhistorikere, at det i praksis ble innført forbud mot skilsmisse i Norge, rett og slett. Men det var ganske vanlig omgåsproblemer, vet du, fordi tidlig i middelalderen så var ikke påkrevd med, med noen formelle vigsel da, for at et skulle være gyldig, altså det holdt at partene selv var enige om å gifte seg og særlig folk fra lavere sosiale lag, de bodde sammen uten å være gift selv om samborskap egentlig var forbudt men på 1600-tallet da kom den store forandringen det ble mer vanlig, altså at folk kunne bli straffet med gapestokk, altså, eller fengsel for å bygge eller sex utenfor ekteskap. Og enkelte historikere, de mener at um, omslag i den straffepraksisen delvis kunne tilskrives at hele Europa var rammet av det de kalte for moralsk panikk. Mm. Uh, og på 1600-tallet så var det en utbredt oppfatning av at dommedag var nær, altså at hvis vi ikke straffet syndere, så ville Gud straffe hele samfunnet. Så, mm.
1: I ja. 1349, så kom jo svart og daunen til Norge, sant? Når det herrighetet uten Europa, så kom skipene til Bjørgveien, ja. og så var Norge besøkt av denne. Da fikk vi besøk, ja. Ja, veldig, mer enn halvparten av befolkningen ble utredert. Sant? Mm. Så før pest utbryddet så var folketallet cirka 450 000. Det er så mye det da, men Nei. etter pesten så var folketallet redusert til under 200 under 200 000, ja. Tusen, ja. Mm. Jeg synes det er, det er helt det er, tenkt. Det så tenkt redde få. de var.
0: Ja, de må jo ha vært livredde, vet
1: du. Og, og de 300 årene som fulgte etterpå, så ble Norge rammet av flere andre epidemier, som bidr til å holde folketallet nede, og med stor sannsynlighet mm. da holde frykten opp, mm. og dødeligheten ved sykdommer var stor, og årsakene kjente man ikke, og virksomme legemidler, det var jo da ikke eksisterende, så vi har jo lest oss litt opp på pest, og tallene ja. er grusomme, vi må se litt på de, for det ja. er litt viktig ja. å liksom sette oss inn i hvordan mm -hmm. det var, for det er så langt unna hvordan vi har det i dag. Jeg på sånne som sier, å jeg skulle så gjerne reise tilbake i tid, nei, eh, nei, <laughs> ikke til dig i hvert fall, overhodet ikke, nei, da, da synes jeg bare, ja, nei. I 13, vi skal nå gå tilbake til 1359, der fikk vi barnedauen, for særlig de yngste døde da, på grunn av manglende immunitet, som mm. de voksne og overlevende hadde fått ti år tidligere, i svarte, svarte døvene. Ja. Mm. Så de var dårlig, dårlig stilt, så de gikk ned over generasjonene på en måte. Mm. Og så krebber vi oss oppover til 1371, da kom den såkalt drepsotten, etterfølget av flere epidemier i 1379, 1390, 1892, 1420, 1445, og fra 1447 til 1448. Altså, er, tenk så redd det har vært. Ja, de var... Det var bare feide, pest etter pest etter pest etter ja. besøkte byene. Fryktelig. Fryktelig. Så i 150 år etter Svartedauen på en måte hadde landet, så i år 1500 så tror historikerne at Norge hadde cirka 150 000 innbyggere. Det ingenting, vet du? Det er ingenting. 150.000 på hele, hele, Norge. hele Norge. Så først på mitten av 1600-tallet så var vi tilbake til folketallet fra før 1350 med 440.000 innbyggere, som ikke har så mye det heller. Nei, det er ikke det, vet du. Det er skikkelig smått.
0: Ja, altså vi kan jo bare ane hvordan livet artet seg for våre stakkars forfedre, altså hva slags hovedfølelse datidens menneske bar på. Det, det har vi jo tenkt en del på. Altså, det må ha vært dødsangst og dispirasjon og følelsen av å være fanget og prisgitt. Og så, så. Helt maktesløse.
1: Helt maktesløse. Altså.
0: Kanskje sinne da, for kirke og øvrighet som ikke var i stand til å beskytte dem. Kan altså. du mm. tenke tenk oss at hos noen som dominerte sikkert en sånn lev mens du kan uh, holdning. Altså, mm. Fordi opplevelsen av å leve på lån tid var nok veldig sterk i mange og så altså. mm. gjennomsnittlig levealder var jo redusert til 38 år eller noe sånt noe etter disse pestangrepene. så så døden alltid er brutalt nærværende så må du gjøre noe med menneskenes måte å være i verden på, så altså hvor noen resignerer sannsynligvis mens andre sloss for sin overlevelse med alle
1: midler. Sant, för där ser mm. vi de, eh, ja, det ju eh personlighetsskillnaderna. Jag tycker tyckte ju det har också kan klart det, inte någon som om inte si de se det är livsnyttigt, men det var för leva hårt liksom hon gör Ja, det
0: bokhylla hjemme. Skjønner du, Katrin, så har jeg en stor eh, bok med tekster og svart-hvit-illustrasjoner, laget av kunstneren Theodor Kittelsen. Ja. Den heter Svartedauen. Mm. Og tekstene, eller versene, da har titler som Pesta kommer, eller mor, der kommer en kjerring. Mm. Hun farer landet rundt, soper i hver krok, altså sånn forferdelig. For pesten var personifierat som en gammal kärring med rake och soplime. Mm. Kommen med rake sa folktron så ville någon kunna överleva, men kommen med soplime alltså kosten så ville alle dö. Mm. Var
1: skrämmande, ja, väldigt skrämmande. Vet du var feministerna syns om detta att det måste vara en kvinna, men det skal vi inte ta nu.
0: Det var det då, alltså då är likhet med häxor kanske ja. altså, ja, det var en pesten var en en, en kärring, ja. ja. Det var dammenske. Skal vi la Ola G. Furuset lese Pesta kommer
2: Vem kommer der nede? I blodrødt skjørt Fillet og traset Styg og ferd Fjeset gustent Gult og rynket Fulgt av blålige svarte flekker Øynene dypt i dødningsskallen Ruller, rinner skäler och sticker vast som syler lyser och ser i mörker som katten pestar kommer över berg och dal skog och eng, sjö och älv fjor och färre Labber, skvabbar knärna skronglar raker og river soper feir driven tar mange limen alle
1: altså det er så ekkelt at jeg blir jeg bør høre på det jeg får en angst i måsken for er, ingen er, Nei,
2: ingen er trygge og pestene
1: bare snuser seg frem i hver eneste avkroket i landet ja. Åh, i, i vår del av verden i moderne tid så så har vi det ganske annerledes, vil jeg si. Vi kjenner ikke dette, vi vet ikke hva dette er, denne type angst. Det kjenner vi rett og Vi har et godt utbygget helsevesen, vi har mat nok, vi har antibiotika. Vi vil aldrig kunne skjønne hvordan det er å leve i et samfunn der kontrollen har brutt sammen. Sant? Vi lever jo vår trygge liv her, langt fra krig og sulten død. Langt fra Svarte Daun var vi mm. veldig langt. Ja. Um, så det å forstå at det der som for oss um, fremstår som undertrycken eller irrasjonelle lover på 1500-tallet, ja, så er det litt nødvendig å tenke litt over hva slags virkelighet som hersker den gangen. For hvis ikke, så skjønner vi ikke. Overhovedet ikke. Mm. Mm. For etterdønningen av pesten, den truer jo fortsatt, sant? Folketallet er, som vi var inne på, lavt, overtroent, er satt sterkt i folk Gud er viktig og det gjelder å holde samfunnet sammen sørge for at familier ikke blir splittet, splittet skapel av lovlydighet tykte avvik sørge for kvinner og barns overlevelse Och i en har världen der mycket er oförutsägbart så tymer nog till harer metoder samt för töyle och upplösningstendensen där i mm. Ja, det 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 tror jeg vi må tänka på
0: och inte mm. bara tänka att det var liksom ville alltså att det var väldigt undertryckande måter och försöka hålla ro i ordningen på. Mm. Det var det ju självklart, men det var ju också en, en, en farlig tid. Mm. Og, for hele hela befolkningen. Mm. Men det er fremmet for oss, altså, for vi har jo alt. Men men altså, i 1542, skriver Hanne-Marie Johansen, så ble en særdomstol kalt kapitelretten etablert i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim. Det er jo ganske utrolig da. Og den skulle dømme i ekteskapssaker med biskoppen som øverste dommer. Det, så, de setter, så de setter i gang ett system for de, man forstår jo at folk lever dårlig sammen. Mm. Det er jo som gjerne vil ut av ekteskapet som er dårlig, ikke mm. Med reformasjonen i Danmark-Norge så hadde den protestantiske kirken tatt avstand fra den katolske oppfatningen om at ekteskapet var hellig mm. og uoppløselig i ektefellenes levetid. Mm. Det skulle være mulig å bli skilt ved dom med rett til gjengifte for den uskyldige part. Og det med poenget med rett til gjengifte var veldig, veldig viktig, fordi det var, det var en mulig måte å bli forsørget på, altså at barn skulle ha en forsørger, altså at kvinner ja, skulle ha Det var en beskyttelse, rett og slett. Mm. Altså. Men adgangen til skilsmisse skulle være restriktiv, det var man veldig klar på. Den skulle være unntaksvis, og skulle være hjemmelig til Bibelen. Det skulle ikke være enkelt å bryte ut, altså. Så prosessen var veldig byråkratisk og tungrodd og den juridiske kvernen malte uhyre langsomt altså. her skulle ingen oppmuntres så her skulle det ikke gjøres noen feil og i tillegg var det veldig få som hun skriver um, Hanne-Marie uh, Johansen skriver veldig få årsaker hvorfor ekte folk må avskilles og det var tre grunner det var ikke så lett ikke det var hor, altså utrådskap mm -hmm. mm -hmm. det serits jo altså bortrømning og impotens med ja. deserzio som vanligste
1: grunn impotens er litt interessant for det er jo litt <laughs> ja. moderne ut at det på en måte skal være lov gå
0: <laughs> altså loven definerte jo deserzio som bortrømning da, altså uten ja. sjelig grunn og uten partnerens samtykke for det hendte jo at, at, at det var særlig menn som stack. eller som forsvant på forskjellige måter ikke sant? Mm. i krig og på sjøen og sånn
1: mm, mistet livet rett og slett ja. også eller? og det å
0: forlate sin familie det var ikke uvanlig, men det var uholdbart altså i et samfunn der dine nærmeste var eneste
1: sikkerhetsnett, ikke sant? Sånn, så det blir uholdbart, farlig rett og slett. Veldig farlig, mm. altså. Mm.
0: Så den studien hennes, den dokumenterer at gått over halvparten, kanske tre fjerdeler av de skilsmissesakene som ble ført for norske domstoler i eldre tid, det dreier det som giftetillatelse for forlatte personer av disse mm. øh, flest kvinner. Mm. Hun skriver hvordan altså forlatte kvinner nesten alltid oppgav at de levde i armod og elendighet med fadeløse barn, og uten lovformelig skilsmisse så var gjengifte umulig, og dermed også utsekten til forsørgelser. Ja, Livsfaller, rett og slett. Mm, ja. sånn, og sånn var det jo. men ja, for var jo skilsmisse viktig, Eller at, mm. at du kunne bli skilt fra en som var borte, forsvunnet mm. fra deg også.
1: Ja. Mm. Fordi at du måtte få lov til å kunne regifte deg på ja, ja. en måte. Du måtte gjengifte, du gjengifte, gjengifte, få lov til å gifte deg om igjen. Mm. Ja. Og så var det vel sånn også at selv om retten vurderte en desertsjøssak i den forlattes favør, så var ventetiden utrolig lang. som man måtte kunne dokumentere at ektefellen hadde vært bortrymt i tre år, og i syv år, som man var døtt i krig eller bort fra sjøen, så det var det ikke noe... Ja, ja. ja, Druknet kanskje, ja. Druknet kanskje, eller mm. fant det deiligere og varmere i Brasil. ja. <laughs> så man måtte kunne henvise til det såkalt dødsformodning. Mhm. Mm. Så det måtte også dokumenteres at det var lyst etter den forsvunnende på kirkebakken tre søndager på rad og at den forlatte hadde levet og holdt seg ærlig og vel i de årene ekteskapsfellen var borte. Så ikke vi plutselig hor her også da blir det vanskelig ja, der de altså, jo forlatte i ja, feil. Ja,
0: hvis du ikke var en, hvis ikke du var en uskyldig part. Mm. At, så har du så, så fick vittne, på at du var att du hade levt
1: uh väl då väl? sant och mm -hmm. ville inte du få kunna gifta eller skulle du kunna få skiljtsmis eller gifte? Nej. Og den samme dydigheten til den som på en måte blir sveket eller forlatt sveket i hvores saker, eller i mm. utroskapssaker, så, så gjaldt en samme dydighet her en uskyldig part måtte kunne føre bevis for ektefellens utroskap, legge frem på eget godt skussmål fra øvrighetspersoner, og helst dokumentere at ektefellen var dømt for leiemål, altså seks utenfor ekteskapet, noe som var strengt forbudt. Ja. Mm.
0: Mm. Så hele bevisbyrden lå på
1: den uskyldige partikken? Ja, det var bedre <laughs> å gjøre.
0: Ganske tøft, altså. impotens, det er jo sånn at det må være virkelig vanskelig å bevise, men det ble altså definert som en brøst, eller en brist, da, altså, som gjorde personen ubekvem. Brøst? Brøst, ja, det er helt annet. Ja, virkelig. Men altså en brist, da, som gjorde personen ubekvem til ekteskap, som det heter. Ja. Altså, det impotente ble pålagt i tre år å råd for å bli kurert okay. for sin brist, mm -hmm. men om ikke dette hjalp, så kunne skilsmisse innvelges. Men så var det veldig komplisert det hele, ikke det måtte være så sånn at bristen, altså impotensen var oppstått før ekteskapets inngåelse. Altså, ja, du kunne ikke du, du, fått som konsekvens av du ikke likte innan det. Nei, for det er altså inntråd til impotens etter brylluppet, altså at det var da du oppdaget det, mm -hmm. måtte ekteparet bære det som et annet kors, eh, som hun skriver om, eh, Hanne-Marie Johansen, altså på lik med andre byrder et ekteskap måtte tåle.
1: Det er jo stengt spesielt der, så, men da er ikke skal ha sex for ekteskapet mm -hmm. og sjekkes i begge Så hvordan
0: skulle man finne ut av det der? Ja, det måtte jo være fordi noen fortalte det og sa ja. at denne personen du har tenkt å gifte med er är um, obekvämt i äktenskapet kommer jag inte kunna mm. genomföra fördi men jag har inte prövat altså. Jeg jag har bara det <laughs> men vi bara vet ja ja, ja men fast utan mer men det var väl vittne då och så så på banan for, mm. for att för man skulle få en um, ändshetsmissin vilket på grundlag av impotensia. Ja. Och altså altså det det alltså också för kvinnor, alltså att være kunde vara impotenta ja, eller uenner, kunde vara Kan man gott forstå. <laughs>
1: Det fantes visse unntak fra mm. det Et ekteskap kunne annuleres eller omstøttes dersom retten fant det bevist at det var ufyllbredet. Mm. At partene allerede levt sammen som man og kona er, eller at slektskapet mellom partene var for nært. For det kunne jo også brøtt skje. Mm. Så skilsmisse kunne også innvilges som en kristen var gift med en vantro. Så det ville de ikke blande, altså. Nei. Nei. Ingen skulle være nødt til å leve i et ukristelig samvilliv, eller bli presset til, til dere, etterslett. Mm. Så det katolske alternativet til skilsmisse var ellers å bli innvilget retten til å leve lovformelig adskilt, men uten rette gjengifte. Det er strengt. Det er veldig strengt. Veldig. Altså for det, hva skal du med det hvis du ja. på en måte ikke kan overleve det? Ja, du ikke kan lyfte deg. Da skal det være dårlig ja, i pestens ja. etter, etterdønninger hvis du... Veldig dårlig, altså. Vil det? Veldig dårlig. Ja, men kan være vold, og det kan være oversaket at man tenker at det er farligere å være der inne enn å... Å, oh, yes. Liksom... Å, oh, vold var det, vet du. ...gut et
0: eget jeg. gress. Ja kvinner burde ha rett til å skille seg fra en brutal ektemann. Det var ja. diskusjoner rundt det, selvfølgelig. Altså fordi både romeretten og gammel norsk rett, så, så, så var det, så hadde man eh, hatt adgang till det. Altså gulatingsretten hadde jo gitt kvinner rett til skilsmiss, og gitt henne rett til ta med seg verdier ut av ekteskapet. Samtidig som mannen ble pålagt økonomisk straff, mm. altså, som han eh, hadde ydmyket og slått konen, i andres påsyn minst tre ganger. <trykker> ja. <trykker> ja. Så diskusjonen om mishandling og vold som rimelig skilsmissegrunn pågikk blant ledende reformatorer og teologer og jurister i flere hundre år altså. Ikke sant? Men uten å få gjennomslag. Også Martin Luther mente at mishandling var ukristelig, men dette lempet ikke på lovteksten allikevel. Kun horeri, det sæltes jo impotensia skulle gi avgang til skilsmisse. I følge Hanne-Marie Johansen så kan det dokumenteres ytterst få saker der kapitelretten dømte utenfor de tre hovedgrunnene til skilsmisse. Hun nevner et unntak der det ble avsagt skilsmisse ved dom for tyranni, som det er i Stavanger den 13. mars 1607, siterer denne spesielle og enestående saken i alt Margareta Torkels datter og Måns Jonsson som var blitt separert ved dom samme sted omtrent fire år tidligere 13. april 1603 Saken var altså blitt grunndivurdert over flere år, og skilsmisse blev visst nok val som løsning fordi Måns var svært brutal og truet konen på livet mm. Hadde ventet lenge altså, på å få den, den skilsmissen ved dom Mhm det finnes en rekke lignende saker fra samme periode, sier, skriver Johansen, men ingen av disse konene oppnådde å bli skilt fra sine voldelige menn, og det er uklart hvorfor nettopp Margareta Torkels datter fikk medhold da. Mm. Men noe som var klart det var at kapitereretten ikke tillåt skilsmisse på ulovfestet grunnlag som det heter, altså man måtte ikke bidra til å utvide skilsmisseadgangen gjennom å skape sedvanerett derfor var det uskyrestrengt kvinner levde jo under noen fryktelige åker altså.
1: nesten... som kvinner gjør i store deler av verden ja, er, i dag mm. det er jo helt sinnssykt at både, altså, hverken alkoholmisbruk budd på forsørgeplikt mishandling, kriminalitet eller gjensidig hat mellom ekte folk og rette skilsmisse og til nød så så kunde det jo gi sin tilatelse til midlertidig separasjon. En slags betenkningstid, mm. sant? Der um, mm. ektefellene skulle forbedre sig og dermed bli bedre rustet til å gjennomta et mer fredsommelig samliv. Mm. Så hvis de ikke tog sig sammen, så kunde de dømmes til opphold på spinnehuse eller en straffeanstalt. Ja. Da var det slags fengsel, rett og slett. Ja, rett slett. Ja. i mishandlingssaker, kunne invilgelse av tidsavgrenset separasjon være i lovens ja, om for en tyrennisk ektemann og et midlertidig vern for kvinnen. Ja, riktig. Ai, mir glaube
0: ikke var der då.
1: Ja, jeg får helt vondt. Jeg skjønner mm. at vi er heldige i Norge og føler veldig på eller blir veldig så sånn takknemlig, sant? Selv med vet at det er mange som lever vanskelig i Norge og jeg er ikke naiv på det, men dette her er jo det er ganske hardt. Det er veldig hardt, og den lange Ja, og vi, ja, vi skal løfte frem tiden vi levde i, da mm. som vi snakket om et sted, mm. for å kunne skjønne liksom, det her. For det er litt mm. vanskelig å skjønne, synes jeg. Jeg synes det er ja, Det er det, altså. Mm. altså men husk på
0: veien til... Ja, altså, det, det skjedde noen endringer som var interessante også, du, fordi veien til separasjon og skilsmisse gikk ikke utelukkende gjennom domstolene, altså det ble mm. gradisk mulig faktisk, å søke kongen da, ja. ved sentraladministrasjonen i København om å oppløse ekteskapet. Og det ble gjort ved å sende brev som ble kalt en såkalt supplikk eller et bønneskrift, rett og slett, mm. og vende seg til kongen for å få hjelp til å løse sivilsaker. det har rødt til langt tilbake i tid, altså det vet vi jo. Men det var først på slutten av 1700-tallet at at saker ble en vanlig del av det som kaltes supplikkinstitusjon. Så.
1: Ja, riktig. Mm. Mm. Så siden kapitellretten dømte stengt etter loven, så kunne altså et bøndeskrift til kongen Johans Råd vært eneste utvei til å komme seg ut av et elendig ekteskap. Mm. Men kongen kunne jo overprøve domstolen, ja. sant? Johansen beskriver en sak for Trøndheim i 1606, der et ektepar søkte kongen om skilsmisse etter flere, i flere år jo ført sak for kapitellretten uten å få medhold. Og ifølge kapitellretten fantes det ikke lovlig grund til å oppløse ekteskapet, selv om ektepar esteterer. Mm. Når de kommer til sammen, omgås de med kjenden og banden, hug og slag og andre uhørlige måde, som det de sier ektefolk ikke sømmer jo vel anstår. Mm. Så dette er jo... Her er det, det hug og slag. Hug og slag. Kjenne og kjenne banden. Og banden. Så det vi kanske kan se si er til en sidig hat og forjakt, eh, som da ikke er god nok grunn etter lovens bokstav, men kongen da innvilget søknaden 17. november 1606, fordi ekteskapet, sitat, «Mere synes at være Gud til fortørnelse, alle godt folk ute i den stad Trønheim til forjørgelse, og et ondt eksempel, og endelig kanskje til en inngang til en evig fordømmelse. Det oh, ja. var en direkte kongen, synes jeg. Ja, ja, ja. Så siden et ekteskap preget av Hugos lag, skjenden og banden, måtte bety en krenkelse av Gud, vil en oppløsning av ekteskapet være en bekjempelse av djevel, sant? og det onde å kunne dermed forsvares. Så den ene bevilgningen førte i midlertid ikke til noe skilsmisseskred, kan vi se, si. men må ses som et isolert tilfelle, tilfelle ifølge Johansen. Så det var, det stod for seg, men det er jo noe, mm. synes jo det. Man finner ikke en enestregistrert skilsmissebevilgning mellom 1606 og 1682, der det kun noen få med årsmellomrum. Ja, tenk på det, det er lang tid, 1660-1682
0: så finner man altså ikke en eneste registrert skilsmissebevilging. Men bare da skilsmisse ved dom eller, ja. eller ved bøndeskrift i kongen. Ganske sånn, hardt. Så det,
1: ja, så er det sikkert ikke mange som kanske var så eh, på en måte hadde som i pågangsmot som dette ekteskapet her, som, som, eller det ekte parret mener jeg, som, mm -hmm. som ikke ga seg rett mm -hmm. som etter um, runde etter runde med avslag for i loven siden gikk til kongen. Det er ikke sikkert at alle hadde ressurser Nei, eller sloveren de jældeste endenfor. Ja, vi ja, levde på de hvite
0: knokersprinsippene og bare tenna sammen. Det var det de gjorde. Ja. Hmm. Så skjer det en endring igjen, altså fordi perioden mellom 1536 og 1660 altså økte antallet lover og forordninger som skulle regulere folks adferd, altså både i familien og samfunnet, på alle måter. Altså. Hmm. Om to parter var gift på hver sin kant om de ble grepet i hor da, i utrådskap av sex mm. med andre altså, mm. så kunne tre ganger det er jo litt
1: magisk det er det tre ganger liksom
0: så kunne han, mannen altså, dømmes til halshugging <laughs> og kvinnen kunne dømmes til drukning hun skal lide litt mer hun skal kjenne ja, at hun dør litt lenger litt ja. mm -hmm. og dødsstraf kunne også idømmes for bigami altså så den, denne studien til Hanne-Marie Johansen, den gir en god beskrivelse av det gamle samfunnets mangel på individuelle frihet. Altså det. Men det er det altså, vi må ta med oss, at dette var en tid med, med stor nød, altså, altså, hvor man også så vidt hadde overlevd apokalypsen, altså utryddelse. Mm. Mm -hmm. Det hadde vært kaos og forferdelse, så religiøs konservatisme Og moralsk panikk Og plikten til å straffe syndere For å unngå dommedag Det bidrar til innstrammingen Men også reell frykt for konsekvensene Og lovløshet og sjørelevnet da. Vi kan forstå det
1: mm, Absolutt mm. Iallelt med denne strengheten, så løper jo i midlertid diskusjonen om ekteskapets hensikt utover det å tjene som forsørgelsesavløs eller arbeidsfellesskap. Så vi, vi kan jo absolutt utenvidere regne med at datidens mennesker også lengtet etter kjærlighet og omsorg, mm. sånn som vi gjør i dag. For selv om verden var annerledes enn vår, og terminologien like så, så var jo ikke nødvendigvis hjertene det. Sant. Nei, for de kan ha vært nok så ja, mm, lik. Ganske og, lik ja. som nå. Mm. I følge Hanne-Marie Johansen så brukes for eksempel begrepet «stallbroderskap» flere steder i rettsreferater, i brev eller andre kilder fra 15- og 1600-tallet. Og ville en man mann uttrykke ømmet omfor hustrun, skriver hun, kalte han henne «stallbroder», eller enda til «elskelige kjære stallbroder», eller kjære hjertene staldbroder. Staldbroder, Ja, det er veldig annerledes ord. <laughs> ja, ikke elsker det liksom, det men staldbroder. For, for de la seg høye for at de ikke... For det var det eneste stedet de kunne være alene. Ja, kanskje, altså Gure vet. Staldbroder, staldsøster. Ja, ja, det er ikke sånn. Ja, ja, begrepet... Det henviste jo egentlig til en som bor på samme sted. Mm -hmm. Det 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 liksom er. Så, mm. En man deler værelse med, men ble også brukt i betydningen god og kjærlig ektefellig. God og kjærlig ektefellig, ja. 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 Kjærlig, kjære,
0: altså, elskelig, kjære staldbroder betydde ja. egentlig altså min kjære gode hustru. Kjær, mm -hmm. ja, mm. Elsklingen min. Ja, kjæresten min. Ja, men det sa man, man brukte staldbroder langt. I alle fall skriftlig, altså i ja. skriftlige notater. Ja. 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 Det kan jo ende at de sa noe sa annet, de, annet på, på Kammerset. <laughs> ja. mm. mm. Nå blåser vinden i følelsenes og rasjonalitetens retning. Mm. For, um, for i juridiske kretser så hadde man begynt å stille spørsmålstegn med det bibelske synet på skilsmisser og og det ble argumentert hardt for at ekteskapet var et verslig, altså ikke et gudgitt kontraktsforhold, en pakt mellom to parter, faktisk. Mm. Ja. Og flere liberale og samfunnskritiske stemmer mente at ekteskapet burde kunne oppløses dersom en av partene brøt kontrakten, Mm -hmm. og vold og tyranni ble ansett for å være et eksempel på dette.
1: Ja, så nå begynner det å ligne litt. Nå begynner
0: det å ligne mm -hmm. Så teologenes innflytelse i skilsmissespørsmål var gradvis blitt svekket fra 1750, får vi vite, mm. og juristene overtok som rådgivere. Kongen begynte å tillate skilsmisse ved bevilling uten at partene bødde vise til skyld eller gode grunner for sitt ønske om å oppløse ekteskapet.
1: Nå har de begynt å få litt mer henvendelse, så orker de ikke å gå så dypt i
0: det. det riktig, det var noe sånt. <laughs> ja. Det var det tilstrekkelig å dokumentere at de hadde vært gjennom mekling, altså ja. i såkalt forlikskommisjoner, og at de hadde utstått en påfølgende separasjonsperiode på tre år.
1: Ja. Mm -hmm. mm, så inn i litt andre formaliteter, rett men det var jo i midlertid vanskelig å få skilsmisse ved bevilling dersom kun den ene parten ønsket seg ut av ekteskapet. Sant. Men det mm. var unntak, og mange mishandlede kvinner ble gjerne vis forståelse. Selv om mannen da ikke ville ut, og hun Nettopp. ville ut, så var det noe mykhet her. Mm. Mm. Eh, Johansen beskriver et eksempel der kvinnen fikk dispensasjon fra det alminnelige kravet om enighet, fordi mans erklæring om å nekte skilsmisse sitter i at «er fremkommet snarere av skadefryd en oppriktig ønske om fornyelse av det ekteskapelige samliv. Akkurat. Denne liberaliseringen var ingen tilfeldighet, men sprang ut av opplysningstiden og den franske revolusjonens nye tanker om menneskerettigheter, frihet, likeverd og rasjonelle begrunnelser for samfunnsmessige ordninger. Mm. Et hovedargument for ledende samfunnskritikere og filosofer var ideen om det uoppløselige ekteskapet den evige kontrakten, at det kolliderte med menneskenes naturlige rätt til å søke lykken i livet. Ja, Så her diskuterte de og prøvdte det. Ja, det var nok en veldig aktiv
0: fase altså, mm. i skilsmisshistorien. Mm. Mm.
1: Innføringen av farligskommisjoner og en oppmykning av bevillingspraksisen medførte at par som eller skilles ikke lenger ved henvist til domstolenes offentlige skittentøyvask. Mm. De var heller ikke tvunget til å bevise, eller oppkonstruere bevis for at det får i forelå desertio eller utoskap for å bli skilt.
0: Ja, for det skjønner du, det, var jo, det må jo ha vært et stort problem, for ja. de som, det er de var enige, for det hente jo om å gå fra hverandre, så måtte de jo noen ganger fabrikere ja. En utrådskapssak, eh, vet du. Mm. Og det var jo risikabelt, for det var jo forbudt å være ja. utråd, ikke sant? Så, det, så dette ønsket man, juristen etter hvert, å unngå. At skulle eh, lyve på
1: sig gode grunner til å bli skilt. Så de kunne oppnå skilsmisse ved bevilling, ved å henvise til at det hade det dårlig sammen. Mm. At det, det var nok, var nok. Ja. Mm. Og Frankrike, de fikk en ny og meget liberal skilsvisselov i 1792, der er så også sinnssykdom, kriminalitet, vold, uforlikelighet og uoverstemmelse i gemytt, blir enige som aksepterte skilsmissegrunner. Så nå begynner det jo, det ligner jo veldig på, en måte, mm. på, på det, at den frie viljen er nok, og du trenger på en måte ikke noe mm. særlig argumenter. blir tillatt etter ett års separasjon. Gebyrere og utgifter var lave, slik at alle kunne benytte seg av skilsmissriheten, og ikke bare de godt bemidlede. Og ifølge Johansen så ble trolig 20 000-30 000 franske ektefolk skilt i perioden 1792-1803. Så ganske få år. Ja, altså, det er jo ganske mange, det så mange det er klart at da var det mange som, glede, som
0: kom seg ut av dårlige, dårlige mm. livssituasjoner. Altså. Mm. De løp til i løp til, uh, Kontore. til kontoret. Ja. Rett og slett. Men så kom tilbakeslaget, vet du. Det ja. er jo virkelig ganske tankevekkende. Altså, fordi mm. det er jo sånn at utvikling og fremskritt følger sjelden en rett linje. Altså. Kampen for skilsmissen gjorde heller ikke det. Så for på 1800-tallet stagnerte hele prosessen, og den gikk til og med tilbake mm. eh, på enkelte områder. Det är väldigt svårt att peka på enkla årsaker, for det grundna är sammansatte. Man ja, plejer, det är ju mm, som det da. alltid har mm. altså. den franska revolutionen som altså, varte fra 1787 till 1799 den ehm um, den hade ju alltså mänskliga rättighetsideal som inspirerade vår egen grundlov mm. 1814 men under revolutionsperioden såg att det skräckvälde fra 1793 til 1794 så ble nærmere 17 000 mennesker henrettet som kontrarevolusjonære. Tilstanden i landet var kaotisk, og som vi vet så gikk hele revolusjonen i oppløsning. Mm. Så tog Napoleon makten.
1: Med sin her. Ved,
0: ja, med sin her, mm. altså ved statskupp i 1799, og da ble opplysningstidens rasjonalisme og revolutionstidens likhetsideale forkastet, rett og slett. Så Forsoningen med kirken og borgerskapet og tronens sikkerhet og mennes naturlig autoritet og orden i familielivet, det sto høyt på dagsordenen. I 1804 lanserte Napoleon kod civil altså sivilretten, og kvinnehistorikere mener at dette satte antifeminismen i system. Sivilretten baserte seg på prinsippet om kvinnens underlegenhet, og sammen med mindreårige, kriminelle, mentalt Tal til bakåne blev kvinne listt som utenne detteter i loven. Så det var det ikke så. Det er det vil helt vilt, det er ett erø til bakkerslag itterslet. Så ble skilsmisseloven strammet kraftig in i 1808 åtte og herrette kun kinde opp når skildsmisved utoskap kunne, der som man hold sin elske riinnen i huse.så flyttbil eller flyttet elske riinnen in i hemen. kine kunne fængsles. Men menn fikk bare en bot dersom de ble grepet i utrådskap. I 1816 så gikk Frankrike tilbake til en førrevolusjonær praksis ved at skilsmisseloven ble opphevet. Og det var et symbolstegn på at kongen og fadermakt var restaurert. Sånn gikk det med den saken. Ja,
1: rett. Det fikk jo konsekvenser, eller bølger, bølger over til Norge også. Fra, fra 1825, skriver han Marie Johansen, så ble skilsmissepraksisen i Norge også strømmet inn. Og det ble slutt på å gi skilsmissebevilling for hord og dessertsio. Disse sakene ble nå konsekvent tennis til domstolen. Og i 1826 ble det også bestemt at personer som var blitt skilt ved bevilling måtte innhente spesiell giftetillatelse før de kunne gifte seg igjen. Og da forsvant jo noe av hensikten med det hele. Ja.
0: For gjengift var jo noe det viktigste, ikke sant? Ja. Som man ønsket å oppnå ved skilsmisse. Mm. Mm.
1: Så da ble det... Vanskeligere, flere mm, mm, liksom, hindre i veien her. Ja, det gjorde det. I 1844, nå begynner vi å snirkle oss litt oppover. Ja, det nærmer oss vår tid. Ja, så presenterte professor i lovkyndighet Klaus Vinterhjelm sitt utkast til ny sivilov i Norge. Her er inkludert forslag til regler for oppløsning av ekteskap. Skilsmisse altså. Mm. Han hadde fått oppdrag av Stortinget og hadde arbeidet med utkastet helt siden 1827.
0: Det er lenge, altså, ja. rett og fra 1827 til 1844 jobbet han med den saken, altså. Mm.
1: Så lovendringer er jo i dag, og i hvert fall da, tydeligvis, mm. en tidkrevende arbeid. Og Hjelm gikk inn for å styrke kvinnens stilling i ekteskapet, og åpnet også for nye skilsmissegrunner, skriver Johansen. Disse var psykisk hår. Den er en term vi ikke bruker nå. Nei. Mm. Kvinnes udyktighet til seksuelt samliv. Aha. Vold. Økonomisk utroskap øtselighet og manglende vilje til å bidra til familiens forsørgelse. Seperasjon og skilsmisse skulle kunne ges på grunnlag av ensidig begjæring. En ensidig begjæring, det betyr at det skulle være nok at det var den ene som ville skilles. Stopp, så trenger ikke en del begge to. Ikke, ikke begge to, ikke mm. Det var noe nytt, vet du. Mm. Ja, ja. Det skjønner du. Den liksom kan liksom være skummel for noen. Ja, ja. Og dersom ektefellene ikke kunne bli enige om deling av bo og forsørgelser av barna, skulle overformindriere gripe inn og fastsette dette. Hjelmsliberiale holdninger kolliderte jo med tidsånden og ble lagt på is. Ja, det ble lagt på is. Mm.
0: Ja, i mellomtiden altså, gikk kirken til kamp mot skilsmisser og uttrykte sterk motstand mot det vi i fraskiltet, det husker jeg jo veldig godt mm. min egen barn om faktisk, det var jo fortsatt sånn da. Men altså i 1859 så ble det opprettet en kirkekommisjon som skulle drøfte kirkens forhold til staten. Mm. Og kommisjonen krevde at ekteskapet skulle anses som en sedelig religiøs institution og anbefalt at skilsmisser bare skulle kunne gis ved dom. Mm. Kun hord, det sieres jo, å avvise seksuelt samliv og gjentatt farlig mishandling, altså å etterstrebe ektefellen på livet som het, skulle være gyldig skilsmissegrunner.
1: Mm. Impotensordet er jo da byttet
0: ut. Det er det altså. Mm. Mm. Bispekollegiet var høringsinstans, og det teologiske fakultetet fikk også uttale seg. slutte sig seg til kommisjonsinnstilling, men flere hadde problemer med å godta vold som skilsmissegrunn. Tenk på det altså. Og et av fakultetets medlemmer fant også at etterstøvende der på livet, altså drapsforsøk, måtte avvises som skilspisegrunn.
1: Hva? Ja, jeg skjønner. Ja, nei, det er helt utrolig. Så
0: det, det må jo ha vært sterk kost altså for juristene i, ja. i, altså i Justitiedepartementet. De gikk jo imot denne kommisjonens innstilling, men i stedet for å tvinge en lovrevisjon, mm. så ble arbeidet satt i bero, og det er mye som tyder på at det ble gjort for å unngå å framprovosere en konflikt som kunne føre til brudd mellom stat og kirke.
1: Du skjønner det, men det er jo liksom veldig voldsomt, det er jo nesten ikke ja. til å tro det som at det blir liksom sitter og flikke på ord uten å legge mennesket inn i ordene tiden eller liksom. går, ikke sant, og kvinner blir slått ihjel og
0: må fortsette å leve sammen med voldsmenn ganske interessant altså, hvor lang tid dette tog altså hvor hele ekteskapet ble oppfattet
1: Selv heldigvis diskusjonen om ekteskapets hemsikt eller individets lykke, kvinnemannens rolle, familieverdier og skilsmissegrunner Jeg lå selvsagt ikke brakk selv om politikerne og geistlighet forsøkte å legge lokk på den offentlige samtalen om disse tålige temaene fra mitten av 1800-tallet. En viktig kvinnestemme i Norge var forfatterinnen og kvinnesakspioneren Camilla Kollett som levde fra 1813 til 1895. Og i teksten «Nogle strikketøysbetraktninger» Det er koselig, det er ja, veldig det er koselig, koselig det sang. Fra 1842 debutterte Camilla Collet anonymt som skribent og debattant. Dette var en skjelsettende tekst, og den første offentlige kritikken av samfunnets nedvurderende holdning til kvinner. Kanskje den første teksten i norsk feministisk historie. Camilla Collet tog her et oppgjør med herrene i selskapslivet og påpøkte deres råhet, hvordan det hindret kvinner i å komme til ordet, og hadde ett ubehøvelig og nedlatende syn på kvinnene. Og i 1854-55 ga hun ut tobinsverket Antmanns døtre. Og her førstammer det kjente sitatet «Vår bestemmelse er et giftes». Det er romanens helt inn i Sofie som konstanterer dette ulykkelige faktum at kvinnes lodd i livet er å leve i kjærlighetsløse ekteskap og ikke ha innflytelse over sitt valg av livsledsager. Camilla College slåss med pennen for likeverd mellom mm. kjønn og kvinnes rett til å ytre seg offentlig og til å forlate de stummes leir, som hun kalte det. Ja. Ja, så kampen ble følt
0: på flere fronter, altså, mm. de det kvinnerne og forfattere og andre de satt jo ikke stille mens liksom, diskusjonen runt retten til å, å komme sig ut av et dårlig ekteskap med den debatten på, lå stille, eller lå stille i, i Stortinget og regjering mm. så hun inspirerte jo Camilla Collet inspirerte jo samtidens forfattere og dramatikere, Henrik Ibsen kalte henne for Nordens fremste stilist og så det utviklet seg et sterkt vennskap mellom de to faktisk, og altså, mange mener at Ibsens karakter Nora Helmer i et dukkehjem delvis er inspirert av Camilla Kolder ja,
1: det klinger mm. nå ja, det er lett å finne ja. en klang her mm. Mm. og andre litterære
0: stemmer da, som Bjørnsteine Bjørnsson, Amalie Skram og Arne Garborg de meldte sig på i kampen for ett moderne syn på sammenliv og ekteskap og seksualitet og i fri skilsmisse fra 1888 så skrev Arne Garborg at ekteskapet må være basert på gjensidig frivillighet og som så ikke er tilfelle skulle ektefellene rett til skilsmisse. Mm. I 1888 og 1889 så ble det nok en gang altså fremmet nye forslag til en lempeligere skilsmisselov, og biskopene protesterte som før, men deres mening samsvarte dårlig med opinionen i befolkningen og tidens politiske ånd,
1: og arbeidet med en mer moderne skilsmisselov fortsatte. I 1902 kom arbeiderdemokraterne Johan Kastberg og Tore Myrvang med et nytt utkast. Med først da Kastberg ble justisminister, ble det fortgange sakene. Kastberg levert et nytt lovutkast i 1909, og denne gangen bare arbeide frukter. Yeah! Skilsmissiloven av 1909 kan betraktes som en av de mange viktige lovene Kastberg fikk igjennom i sin tid som justisminister, skriver Hanna marie Johansen. Kastberg har vekt på å få skilsmissiloven vedtatt uten inblandning fra kirkens IDK. Og taktikken hans var jo å unngå å trekke in som høringsinstans, noe han langt på vei lyktes i. Og sånn var det at Kastbergs utkast til skilsmisselov i hovedtrekk ble vedtatt, og Norge fikk en ny skilsmisselov 20. august 1909. Loven av 1909 bestemte bland annet at 1. Forlekskommisjoner skulle megle før separasjon og skilsmisse. 2. Geislig megling kunne tjene som alternativ. Altså ved prester, ikke sant? Mettopp, så man kunne velge seg det. 3. Mm. 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 Etter ett års reparasjon fikk man rette skilsmisse der som begge var enige. 4. Etter to års reparasjon fikk man rette skilsmisse også der den ene part satte seg imot. Det er jo noe det som
0: virkelig er moderne, ikke sant? At mm. du kan få lov til bli kvitt den som fortsatt klorer sig fast i deg. Ja. Altså at du kan rett og slett får en, en såkalt ensidig eh, rett. Ja. Hurra for det. Hur Hurra for det. Ja. Mm.
1: 5. Forsømmelse av underholdningsplikt, alkoholmissbruk, forargelig livsforskjell, alvorlig kriminalitet, alvorlig overensstemmelser, impotens, smittsom sykdom, besvangrelse. Besvangrelse, det er litt slutt. at du har
0: gjort en annen gravid, <trykket> det er rett og slett.
1: En annen ekte ja. Mm. Vold mot ekte eller mot barna var noen av de andre forholdene så ga rette skilsmisse til. Etter krav for den ene partene. Mm. Her er det masse nytt inn. Ja, det er det også. Hæ? Barna har vi ikke hørt noen ting om. Nej nå kommer ettersett. de. Mm. Mm. Loven tillåt skilsmisse ved dom dersom ektefellen var utsatt för grove handlinger med tok særlig utgangspunkt i bevilling som veien å gå for å bli separert og skilt. Kastberg var ifølge Johansen særlig opptatt av å hindre privat livsforhold uten nødvendighet, legges for utenforståendes beskuelse og sensasjonslyst. Enda godt. <laughs> ja. Loven av 1909 ble revidert på enkelte punkter i 1918, men den var modern og fleksibel, og ble i hovedsak stående som vår skilsmisselov helt frem til 1991. Mm. Ganske fascinerande. Ja, er det är ja, okay, det alltså. Ja, vi fejer nästan 100 jeg, eller kanske 1909, 1991. Ja. Det är nästan 100 år ja, det, det. Ja. Mm. Det tar tid. <laughs> ja. Och ja. då har det varit
0: alltså en våldsam basking från 1600-talet. Fra 1600 mm. mm. Från egentligen eller från egentligen från 1250, då det blest strammet in. Mm. Så lösnade altså, ja. det ju alltså en period, inte sant? Och så blev det väldigt strammet in igen. Mm. Så det har böljat fram och tillbaka. Mm. Så da har vi feid temmelig Hæ? raskt gjennom skilsmissens historie, altså fra tidlig nordrønn tid, cirka år 800. Og skilsmisselovens viktigste punkter er disse. Altså en ektefelle skal etter loven ha et ubetinget krav på separasjon og skilsmisse uten hensyn til den andre ektefellens ønske, mm. og uten noen prøving fra domstol eller fylkesmann av grunnlaget for separation. Nettopp. Separasjonssiden skal være et år, uansett om ekteforeldene er enige om skilsmisse eller ikke. Par med barn under 16 år skal møte til obligatorisk mekling for å bli enige om videre foreldresamarbeid. Mm. Så de fleste av de særlige skilsmissegrunnene da, som ga adgang til skilsmisse ved dom, det er opphevet. Altså, ved alvorlig mot ekteforelde eller barn skal det likevel være adgang til skilsmisse ved dom uten forutgående separasjon, mm. omtrent så nærlig dag.
1: Helt klart. Eh, en forbedring. Jeg, en forbedring, ja. ja. Men er det uproblematisk å bli skilt nå, Praktisk og følelsesmessig, selv om lovverket er endret i en humanretning? Selvfølgelig ikke. For hva med sorgen og fortvilelsen til den som forlates? Hva med skyldfølelsen og tapsopplevelsen hos den som går? Hva med tredjepartnerforholdet, parret? Vad med barnas tap? Hva med besteforeldrenes, vennenes? Vi skal bevege oss in i disse vanskelige spørsmålene nå i noen episoder fremover seg selv. Det skal vi. For vi har bare begynt på dette temaet mm. her. Ja, så takk for at du har hørt på oss i dag. Følg oss gjerne på Instagram. Den er ikke så aktiv, men den ligger der. Send oss eh, noen ord hvis du vil det, eller hvis du ønsker at vi skal snakke om noe spesielt eller noe du tenker på på samliv.no Så... Ja, okay. men bra, da